0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. När vi nu kommer till Jesaja kapitel 47 så är det tredje gången som Guds dom över Babel förkunnas. Första gången var i kapitel 13 och 14, andra gången i kapitel 21, och nu möter vi än en gång Guds förutsägelse om det stolta Babels fall. Även i det föregående kapitlet, kapitel 46, talas om Guds dom över Babel, men då först och främst om hur Babels gudar faller. Det är anmärkningsvärt att Babels fall förutsägs redan här och att det får så stor plats i det här avsnittet. För vid den här tidpunkten när Jesaja ropar ut detta budskap så var Babel ett litet och ganska obetydligt rike. Profetian kommer alltså nästan ett decennium innan Babel blev en världsmakt. Även om Babel hade funnits helt sedan den gången man försökte bygga Babels torn och har sedan den händelsen hela tiden utövat ett religiöst inflytande i världen genom sin avgudsstyrkan, sin dryckenskap och sin ogudaktighet. Och den andliga lärdomen för oss som lever idag har inte något att göra med det Babel som fanns den gången, eftersom det redan ligger i ruiner efter Guds dom över Babel. Men Babels anda, den babyloniska tendensen, kan vi också se idag i den politiska världen, både genom förenta nationerna och även i Europa-unionen. Babel, är det centrum där världens politiska makt samlas och förenas, vilket till sist blir under en fruktansvärd härskare, som Bibeln säger är antikrist. Kommersiella unioner bryter ner ekonomiska barriärer mellan nationerna i Europa. Religiöst ser vi världen allieras både i påvekyrkan och kyrkornas världsråd, och allt detta ser vi förebådat i antikens Babel. Vi ska bara helt kort se på några av verserna i kapitel 47. Vi börjar med vers 1. Stig ner och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron, du kaldernas dotter, ty man skall inte mer kalla dig den fina och förnäma. Sitt ner. På samma sätt som ägaren ger hunden order att sitta, befaller Gud världsmakten Babel att lägga sig i stoftet. Men varför kallas Babel för jungfru? Jo, därför att Babel hade ännu inte blivit intagen av någon främmande armé, fast dess historia går så långt tillbaka som till Nimrod. Första Mosebok 108 säger att Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Nimrod upprättade ett välde på jorden. Han önskade makt, all makt över hela världsimperiet. Det var hans mål. Det var drivkraften bakom allt han gjorde. Och första mosebok tio, vers 10 säger att hans rike hade sin början i Babel. Och nu förutsäger Jesaja Babels fall, långt innan Babel hade blivit en världsmakt. Och vi lägger märke till att i Jesaja 47,3 så säger Herren, Din nakenhet skall blottas, din skam skall ses. Nakenhet och omoral har blivit populärt i vår tid. Det är inte något man skäms över längre, tvärtom. Nakenhet har blivit ett tidsfördriv. Men den av synden förblindade människan ser inte hur förnedrande nakenhet är för människan, eftersom driften har övertagit kärlekens plats. Det var inte någon tillfällighet att Gud gjorde kläder åt de första människorna. När Adam och Eva såg att de var nakna så skämdes de. Trots fallet hade man fortfarande så pass mycket ljus. I Filipperbrevet 3, vers 18 och 19 skriver aposteln Paulus Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Det får sitt slut i fördervet. Det har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Det sätter sin ära i det som är deras skam. Men när Guds dom går över synden och världen Då ska alla plötsligt i ett ögonblick se deras skam. Din nakenhet ska blottas. Din skam ska ses. Vi läser Jesaja 47, vers 6. Jag blev vred på mitt folk. Jag ohelgade min arvedel och gav dem i din hand. Och du visade dem inget förbarmande. På gamla. Lät du ditt ok tynga hårt. På grund av Israels avfall och synd så utelämnade Gud Gudom i händerna på Babyloniens militärmakt. Och nu talar Gud om vad som var orsaken till att Babylon lyckades föra Guds egendomsfolk i fångenskap. Det var inte därför att Babylon var överlägsen eller starkare. Babel växte till en världsmakt och de menade att det var deras styrka som hade fört dem till seger över alla dessa länder som de besegrat, och däribland Israel. Men det var fel. Det var Gud som utelämnade sitt folk åt världsmakten Babel, därför att de hade avfallit mot Gud och levde i synd. Gud dömde sitt eget folk. Och den sanningen är också kärnan i det budskap som förkunnas av profeten Habakkuk, som vi ska se när vi kommer så långt. I Jesaja 47, 9, så säger Herren att domens olycka ska komma över Babel, trots mängden av hennes trolldomskonster, trots besvärjelsernas stora kraft, det vill säga... Det hade skett imponerande ting, som dock visade sig värdelösa när Guds dom verkställs. Babel var fullt av religiösa trolldomskonster och besvärgelser. Men Guds dom kan inte manas bort genom dessa konster. Det människans sår måste hon till sist skörda. I Jesaja 47, Säger Herren att Babels folk inbillade sig att det var ingen som såg hur de levde och handlade. Genom varningsorden till Babel ger Herren därmed också en varning till sitt eget folk att inte förlita sig på sina avgudar. Vi läser Jesaja 47, vers 14 och 15. Se, det är som strå som bränns upp i eld, det kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld. Det kommer inte att finnas någon kol eld att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid. Så går det dem som du tröttar ut dig med, dem som har bedrivit handel med dig sedan din ungdom. Det drar bort var och en åt sitt håll. Det finns ingen som räddar dig. O Osyndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig, skall vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? efter att Gud i kapitel 47 talade om hur det stolta Babel en dag ska dömas av Gud och falla i grus, trots alla sina konster och alla sina rådslag. När vi nu kommer till kapitel 48, så påminner Gud än en gång om att han inte har förkastat Israel, utan att han till sist ska frälsa sitt folk, Israel, skall befrias trots sin upproriskhet. Och som överskrift över kapitel 48 vill jag sätta vers 22 som är kapitlet sista vers där Herren säger Det finns ingen frid för det ogudaktiga säger Herren. Och kapitlets tema är Hör på mig, dra ut Ur Babel Vi läser Jesaja 48, vers 1 Hör detta ni av Jakobs hus Ni som är uppkallade efter Israels namn Och flöt fram ur juda källa Ni som svär vid Herrens namn Och bekänner er till Israels Gud Men inte i sanning och rättfärdighet Här vill jag citera en vers från vår vandring genom kapitel 29 i Jesaja, nämligen vers 13. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Med sin mun så... Läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag så kan vi säga att de bad sitt fader vår och trosbekännelsen utan att hjärtat var med. De sa att de trodde på Gud, men de levde inte i helgelse. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. De bekände sig till Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Och det har alltid varit en stor fara att bekänna sig till Gud utan att i vardagen inrätta sitt liv efter Guds heliga vilja. Så var det också på Jesu tid och så är det idag. Därför säger Jesus i sin bergspredikan Matteus 7:21. Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Vi läser Jesaja 48, vers 4 och 5. Eftersom jag visste att du är hård med en nacke av järn och en panna av koppar förkunnade jag det för länge sedan innan det skedde Lät jag dig höra om det, för att du inte skulle kunna säga, min avgud har gjort det, min skurna och gjutna gudabild har befalt det. Redan från första början så visste Gud att det var ett folk med en nacke av järn, det vill säga ett stolt folk som ville gå sin egen väg. Helt från början när han hörde deras nödrop under träldomen i Egypten och bestämde sig för att förlossa dem så visste Gud att de var styvnackade och hårdhjärtade. Så han valde dem inte därför att de var bättre än andra folk. Och på samma sätt är det med dig och mig. Gud valde inte oss därför att vi var goda, snälla eller bättre på något sätt. Han utvalde dem, liksom oss, av sin gudomliga nåd, och därför att han såg vårt stora behov. Han såg att vi var räddningslöst förlorade om Gud inte grep in i historien. När de tänkte tillbaka och såg hur avgudstyrkan hade fört olycka över land och folk och hur allt det de hade satt sitt hopp till och sin förtröstan till bara hade gjort hjärtat tomt och berövat om livets mening, så skulle de väl inse att de borde vända om till Gud. Gud har profeterat om hur det stolta Babel ska falla. Han har varnat sitt folk för att bekänna sig till Israels Gud utan att det sker i sanning och rättfärdighet. Och han fortsätter, vers 6 och 7. Du har hört det och kan nu se allt sammans. Vill du inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats inte tidigare inte före en idag har du hört om dem för att du inte skall kunna säga det visste jag redan Kapitel 46 och 47 handlade om Babels avguderi och Babels fall här i kapitel 48 talar Gud om Israels Guds barns relation till Babel och dess väsen. En mycket allvarlig varning där Guds folk i mycket klara ord beordras att dra ut ur Babel. Vi minns hur Gud genom profeten Jesaja ropade i kapitel 46, vers 3 Så hör på mig, ni av Jakobs hus. Här säger Gud i Kapitel 48, vers 6. Du har hört det och kan nu se allt sammans. Vill du inte erkänna det? Gud säger, du handlar mot bättre vetande. Du har hört det och kan nu se allt sammans. Vill du inte erkänna det? I sitt brev till församlingen i Rom så skriver Paulus i första kapitlet att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Man vill inte erkänna det man vet. Det man kan veta om Gud är uppenbart. Själva skapelsen vittnar om att det finns en Gud, men människan vill inte veta av Gud. Man förnekar Gud och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill vara sin egen Herre. Egentligen kan du se det. Vill du inte erkänna det? Det är inte det att du inte kan tro på Gud. Saken är att du inte vill tro på Gud. Därför att du vill inte lyda hans heliga bud. Vill du inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte ska kunna säga, det visste jag redan. Gud låter sitt folk genom profeten Jesaja höra om nya ting. Gud lindar inte in budskapet i bomull. Han går rakt på sak. Han säger, ni svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Så deras tal om sig själva som Guds folk och deras många ord om att de litade på Gud, det var bara munväder, struntprat. Nu har Gud genom profeten avslöjat folkets förhärdelse och Herrens dom över folket. Gud visste att de var hårdnackade. Profeterna hade ofta ropat ut till folket och påmint dem om deras trolöshet och om den konsekvens som synden skulle få. Så när Guds vrede kom över Israel så bekräftade det bara det som Gud så klart och tydligt hade förkunnat genom profeterna. Men nu säger Gud, från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Och det nya är att Guds vrede blir inte fullbordad. Och orsaken talar Gud om i vers nio. Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min ära skull är jag långmodig, så att du inte blir utrotad. Och tonen är densamma i vers 11. För min egen skull, ja för min egen skull gör jag det. Ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. I kapitel 46, vers 3, sa Herren, Så hör på mig, ni av Jakobs hus. Och här i Jesaja 48:12 säger han än en gång, Hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Lägg märke till att Israel- Tilltalas som Guds kallade Och Guds hjärterop fortsätter i vers 16 Kom hit till mig och hör detta Jag har från första stund talat helt öppet När tiden kom att något skulle ske Då var jag där Och nu har Herren, Herren, sänt mig sin ande Och så följer detta gudomliga budskap i ande och kraft, vers 17. Så säger Herren din återlösare, Israels helige. Jag är Herren din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. Jesaja, Guds budbärare, ropar ut budskapet till folket. Och vi lägger märke till i vers 17 att Herren säger inte Jag lär dig det som är lätt, men jag lär dig vad nyttigt är. Leder dig på den väg du ska vandra. Lägg märke till det. Det är du som ska vandra den. Gud vill leda dig. Men du personligen har ansvaret att vandra den väg Gud leder dig. Gud kallar dig att ta ett steg i tro, att börja vandra med honom, där han leder dig. I den välkända 23 saltarsalmen säger David om Gud, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig vila på gröna ängar, det vill säga, det är det han önskar för mig att jag dagligen ska få andlig föda i Guds ord, där jag vilar i Guds löften. Han låter mig, det vill säga han tvingar mig inte. Och det står inte heller att han bär mig till vattnen, men det står, han för mig till vatten där jag finner ro. Han leder mig, han går före, men det är mitt ansvar att följa. Vi läser Jesaja 48, verserna 18 till och med 22. O att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. Dina barn skulle då ha varit som sanden, din livsfrukt som det oräkneliga sandkornen. Deras namn skulle aldrig bli utrotat eller utplånat ur min åsyn. Dra ut från Babel. Fly från Kaldernas land. Förkunna detta med fröjderop. Låt det bli känt. För ut det till jordens ände. Säg, Herren har återlöst sin tjänare Jakob. Det led ingen törst. När han förde dem genom öknarna, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så att vatten flödade. Men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Gud har aldrig fått lov att välsigna oss så rikt och så mycket som han önskar. Och vems fel är det? Är det Guds fel? Nej, det är ditt och mitt fel. Vi ville inte lyssna på hans bud. Och just det var också Israels olycka den gången. Att ta vara på Guds bud, att akta på Guds ord, det är för förlåtelse, liv och frid med sig, liv i överflöd. Men den ogudaktige som inte vill höra Guds ord får ingen frid. Giv mig den frid som du och Jesus giver, den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård blir och främlingstiden blott en liten tid. En liten tid att kämpa vid din sida Då i min svaghet all din kraft är min, en liten tid att så din säd och bida, den dag då kärvarna får samlas in. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.